0: Hej og velkommen til Rigsport nummer 33 Denne gang bliver noget længere end sædvanligt, Fordi det, denne månedsgæst er meget spændende Og det er helt umuligt at klippe i ham Og så har jeg også en del nyheder De kommer så efter gæst, Og så vil jeg lige undskylde, hvis min stemme lyder sådan lidt mærkeligt Så er det altså fordi, at jeg er nyttere for køl. Men det hører jeg sikkert også om Efter denne månedsgæst Ja, lad os komme til det Månedens gæst er Bjørn Sperling, vores huslæge, tidligere slerose på Hilderød Hospital og nu ansat som medicinsk direktør i Biogen IDEC. Og øh, det var meget, meget svært at klippe 25 minutter ud med Bjørn, fordi øh, det ene glæder ligesom over i det andet, og øh, ja, det er rigtig spændende. Jeg synes, at jeg har formået at finde 25 minutter, der ligesom handler om det samme. Og blandt andet handler det om PML og Thysabri.
1: Men det er også, at man kan fjerne Tysabri for blodet igen i løbet af en uges tid, og så kan man bekæmpe sygdommen selv. Mm -hmm. Så hvis man opdager sygdommen tilstrækkeligt tidligt, kan man begrænse følgerne meget.
0: Velkommen til Rigspot nummer 33 Men først lige ganske kort om, hvad det er, du kan høre efter Bjørn Sperling. Du kan blandt andet høre mig spekulere lidt over, og det er ikke fordi, jeg egentlig når frem til nogen konklusion, men jeg vil sådan prøve at give et billede af, hvad det er for nogle overvejelser, man har sig som slerosepatient, når man nu skal forholde sig til det her svineinfluenza. Det synes jeg ikke har været let, og det har ikke været let at finde information, entydig information, hverken herhjemme eller i udlandet. Og øh, så vil jeg også fortælle lidt om, at Rigsport er blevet indstillet til en europæisk podcastpris. Det lyder forløbligt meget fornemt, men øh, ja, der har jeg også en opfordring til jer. Ja, gå ind og stem på mig. Øh, og så vil jeg lige sige om Bjørn Sperling, inden vi går i gang med ham, at øh, han er... Tidligere ansat som scleroselæge på Hillerød sygehus, og nu ansat i Biogen-IDEC som medicinsk direktør. Jeg har måske ikke fået det understreget tydeligt nok, da jeg interviewede børn sidste gang, og det har jeg fået det på puklen for, fordi så er man jo ikke en neutral læge, og til det har jeg sådan et tillægsspørgsmål, der hedder, hvad er en neutral læge? Nå, men skib med det. Um, I kommer ind i interviewet sådan cirka en, øh, 25 minutter inde, og så bliver vi der cirka en, en halv times tid, og så går vi ud igen. Og jeg beklager altså, at det ikke har, været, det har ikke været helt nemt at finde det rigtige sted at gå ind og gå ud, men det er fordi, det hele det hænger sammen, og er i øvrigt vanvittigt spændende. Må der været stille et stykke tid? Er der, er, der, er der noget nyt der, om lige, lige forklare, altså, hvad ja. det, der har været? altså PML er
1: en sjælden virussygdom, er en virus, som bor i kroppen hos 80% af os, og en sjælden form af den virus, en, mutation, en muteret form, kan give øh, en, en langsomt udviklende, i virkeligheden fredelig, men, men fordi den kan udvikle sig under immundæmpning, dæmpning så kan den gå hen og blive alvorlig. Mm. Øh, og det, det er noget, der minder om en hjernehindebetændelse? Eller? Ja, det er faktisk øh, den her virus den angriber præcis myelinet. Mm. Øh, så det er faktisk kan man sige, samme problematik. Ja. gør det så bare bredt i hjernen, hvis man ikke opdager den tids nok. Og er det er kun ved Tysabri, man har opdaget det? det er noget, som er kendt ved alle former for immunsupprimerende behandlinger, Og det er især kendt for AIDS-patienter og for transplantationspatienter, der er jo får dæmpet immunsystemet. Mm. Der har det været velkendt i mange år, 20 år, 25 år, har man kendt til denne her sygdom. Det, der er forskellen for, når den opstår ved de sygdomme og ved øh, sklerose, er to ting. Dels er, at den ikke opstår normalt ved sklerose, medmindre man får behandling. I de andre tilfælde opstår den som ledesygdommene. Øhm, men det er også, at man kan fjerne tyskaber fra blodet igen i løbet af en uges tid og så kan man bekæmpe sygdommen selv. Mm -hmm. Så hvis man opdager sygdommen tilstrækkeligt tidligt, kan man begrænse følgende meget. Men, der har været, I, men der det er stadigvæk
0: alvorligt. Altså, der har jo været nogen, der er døde af det her, ja. i forbindelse med et behandling. Ja.
1: Hvor mange er vi oppe på? Der er, er fire, der er døde af det i USA. Mm -hmm. To er døde, fordi patienterne havde et og der ikke ønskede yderligere behandling, hvis de fik komplikationer, eller familien ikke ønskede det. Og to er... er kureret af deres PML-sygdom, som så, men de har fået skader, som så gør, at de er døde på et senere tidspunkt. At de skader, der er opstået. Det rekruderer forårsaget af Tysab. Det er en per 1000 der er i risiko for det her. Hvad var det med Sverige? Der har også været noget i Sverige? Der har været to tilfælde i Sverige, og det ene var faktisk den første, der blev opdaget. Det var en patient, som udviklede PML under Tysab-behandling, fik stoppet behandlingen der fik renseblodet, og bekæmpet infektionen, og han har en, en i lammelse i, i til svær grad, men er i øvrigt tilbage i arbejde igen. Mm -hmm. Så er der nogle tilfælde i Tyskland, som bliver opdaget relativt sent, og har fået alvorlige, hvor alvorlig følger, det er altså svært handicappet. Mm -hmm. Så spektrum er... Og så er der også en kronspatient, og så er der en enkelt kronspatient. Det var så under studietiden, der har ikke var noget siden. Mm. Øh, altså, under de studier, der blev gennemført til at godkende behandlingen. Og, det,
0: og, og grunden til, det er, at man også behandler, eller har forsøgt nej, at behandle kronsmetosabene, ikke? Jo, ja. præcis. Øh, og Men du, siger, du siger, det er en
1: under 1000. Ja. Altså, det er ikke noget, der burde skræmme en? Nej, altså, øh, jeg snakkede faktisk lige med, med en neurolog, stadig er. Ja. Øh, og behandler MS-patienter, øh, som sagde, hvor øh, mange der er død på vej til og fra Tysapebehandling, mm. øh, eller til og fra slurosegitter. Altså risikoen er meget lille, men den er der. Den og er. den er klart, og den er klart udløst af Tysapebehandling. Det skal ligge helt fast, mm. og det er en alvorlig tilstand, den er ikke helt så alvorlig, som vi troede, forstået på den måde, at før, og det der står i, i godkendelsen af Tysape, det er den her en per 1000, er den ofte dødelige sygdom. Mm. Det er ikke tilfældet. Den er ikke ofte stødelig mere, mm. fordi vi kan rense blodet for Tosave. Men, det, men,
0: men det, er sådan, det, det er virkelig det, man vil kalde en bomber. Ikke? Man kommer ind for at blive behandlet for slurose, og så får man
1: en ny, alvorligere, alvorligere. virusinfektion, som kan skade i ja. til ret forstødeligt. Ja, ja, det er virkelig ja, en ja. som du siger. Øh, hvad, hvad gør I for at opdage tilfældene? Det er sådan, at hver eneste gang man kommer ind til sin infusion, så bliver man spurgt ud af sygeplejerskerne, nogle steder, men det steder kognitiv test. Det er ofte kognitive symptomer, det fanges på. Ja. Øhm, øh, andre gange med en, med en hvad skal man sige, hvor de har schemalagt, hvad de spørger om. Øh, og så udspørg generelt om andre nye symptomer. Det er typisk de her symptomer, kommer gradvist over uger, imod til en sclerose-attacker, der kommer over dage. Mm. Eller hvis man prokaliere med sin sclerose, kommer der over måneder. Så det, sådan, det, det er til at skille det klinisk, det her. Så der ikke sig lagt et fuldstændig fast program for, hvordan man vurderer det her. Kan man være sikker på at opdage det? Altså, man kan sige, at vi har alle tilfælde indtil nu, fordi sygdommen, hvis ikke den bliver opdaget, så vil den progradiere øh, og tage til, stedet mm. og Så den bliver opdaget på et tidspunkt. Mm. Det, vi har lært, det er, at vi faktisk kan opdage den meget tidligere. Og i forhold til, hvad man er ellers kendte til PML, opdager vi den så tidligt, så vi har fundet ud af, at de test for øh, PML, der fandtes overhovedet ikke var gode nok, fordi neurologerne er så hurtige til at fange den, Så vi har været nødt til at indgå et stort arbejde for at få laboratorierne til at blive bedre til at diagnostisere det her. Før sagde de at der skulle være 500 virus-DNA-stykker per milliliter blod, for de kunne sige, der var det. Vi har nu indført og medført et stort arbejde, som er nede på at diagnostisere altså 50 stykker virus-DNA-blodet per milliliter. Og, øh, og det er stadig ikke alle laboratorier, der er med til det, så sender vi blodprøverne afsted, hvis mistanken er der.
0: Hvad, hvordan tror du, at det her tal vil, vil udvikle sig,
1: hvis, øh, hvis det tagebrit bliver mere udbredt? Jamen, det er jo klart, at antallet af patienter, en per tusind, det, det, det gør jo, at antallet vil stige, jo flere tusinder der er i behandling. Mm. Men hvis man kigger på risikoen, altså den her en per tusind, så holder den sig for det. Årsagen til, at der har været lidt oplysning omkring snak om det her, det var, at man får tilsynet ikke PML før, efter minimum 12 måneders behandling. Først derefter begynder der at være en risiko. Og hvis man kigger sådan over en kamp på hele patientpopulationen, så er risikoen nede på 0,3 per tusind. Men når man så kommer hen efter 24 måneder til 36 måneder, hvor vi nu begynder at have mange tusind patienter også, der kan vi se, at der er risikoen steget op til den her 1 per tusind. Og derfor har vi været meget bekymret for Både jeg som, som ansat, men også læger generelt, for stigen yderligere, hvad så når man været ude på tre år eller fire år, stiger mm. så meget voldsomt. Og derfor er det nu sådan, at vi, vi informerer månedligt til lægerne øh, omkring, hvordan ligger den her risiko. Hvad skal man være opmærksom på, hvis man er på tusset. Så skal man være opmærksom på, om man udvikler gradvist indsættende nye symptomer, man ikke har oplevet før man får også et lille kort udleveret, hvor der står, en ens familie skal være opmærksom på det her, ens pårørende. Mm -hmm. Og der er det, især de kognitive symptomer, som kan være svære selv at være opmærksom på. Okay. Man skal med det. En, en, en ting, som jeg ikke
0: forstår, og det må du så prøve at forklare mig, det er, at før i tiden, der kunne man gå ind på biogen til og så kunne man følge med i, hvor mange tilfælde ja. der var. Der er to forklaringer
1: på det. Det kan man ikke længere. Hvorfor, hvorfor ikke? To forklaringer. Den ene øh, er, at Normalt informerer man overhovedet ikke om den slags med nogen form for medicin. Biogenegine og satte en skal vi kalde det, en ny standard, hvor man informerede og opdaterede omkring det her ugenligt. Det sagde man på et tidspunkt, det ville man gøre i en treårsperiode, indtil vi vidste, hvordan det lå. Mm. Da en treårsperiode udløb, så stoppede det. Så informerede man ikke mere om det. Det faldt tilfældigt sammen med, at der begyndte at være rigtig mange, der kom op i den her efter 24 måneder hvor der så kom flere tilfælde, at altså, mm -hmm. risikoen havde op på de der 1.000, hvor den tid, det havde ligget meget lavere end det, vi havde troet, altså ned på 0,3 per tusen. Og det betyder, at der pludselig kom en række tilfælde, samtidig med, at den her information stoppede. Det gav selvfølgelig et meget kraftigt opråb, Så sagde, det kan I ikke bare stoppe med. Den anden årsag er, at sundhedsmyndighederne, EMEA og FDA, faktisk ikke ønskede, at vi gjorde det, det, altså FDA, det er den amerikanske... Det amerikanske centrale godkendelsesenheder i mere af de europæiske uh -huh. centrale godkendelsesmyndigheder. De ønskede ikke, at vi gjorde det her. For det er deres opgave at informere om det her. De synes, at det var fejlinformation øh, at kigge og fortælle, hvor mange tilfælde der var, når det ikke blev dokumenteret på, hvad risikoen var for den enkelte patient. Uh -huh. Nu har vi indgået et, et kompromis, dels med vores amerikanske ledelse, øh, at de genforstået, at det er vigtigt at informere om det her. Øh, og det er inspireret af en helt lang række neurologer, mig selv underindtegnet, eller hvad hedder det? Medregnet. Medregnet. Ja. Ja, øh, som sagde, at det her, det, det, det går altså ikke. Vi er nødt til at informere om det her. Mm. Øh, og det er så blevet genoptaget nu. Så nu informerer vi igen. Man kan ikke gå ind og læse om det, fordi det skal man læse på Sundhedsstyrelsernes hjemmesider. Mm. Og de bliver opdateret. De er jo hele tiden blevet opdateret. Også i perioden efter det bestillede, bliver de jo opdateret inden for 48 timer, hver gang der er kommet et nyt periodontilfælde. Mm. Så de ved altid alt. Så man har altid kunne spørge dem. Nu går vi ud en gang om måneden. Det er da af, hvad lægerne ønsker. Det kan også være en gang hver anden måned og informere om, hvordan ser den her risiko ud. Og forløbig ser det altså ud til, at den holder sig inden for de her en per tusind. Der er ikke indikation af, at vi får den her Exponentielle, altså meget voldsomme stigninger, når vi når længere hen. Mm. Det ligner mere, at det bliver noget stabilt, eller der også falder. Det ved vi ikke
0: nu. Er, er der kritikere til, til behandling? Det må der jo næsten være. Jamen, det er der jo. Der er ja.
1: helt klart kritikere, som siger, jamen det er for farligt, når man kan få den her form for behandling. Mm. Eller den her form for sygdom oveni. Så skal man ikke gøre det. Til det må man jo sige, at hvis ikke man gør det, så hvis man kigger på Tysabe, til den type patienter, vi behandler her i Danmark, jamen så vil der være omkring 300 moderat til svære styroseattakker, som patienterne ville få, hvis ikke de var i Tysabe-planen. Mm -hmm. Og for at citere en svensk neurolog, ham der havde den første øh, PML-case i, i Sverige, den sagde, jamen hvad skal han gøre, fordi udkommet af, øh, udkomme af et styroseattakke kan være lige så slemt som PML. Og sådan kan det være værre, og, sådan tider, og oftere er PML-diværest. Det, det er ikke får nedspillet alvorligheden af den. Det er en alvorlig sygdom. Men vi ved med sikkerhed, at langt hovedparten af patienterne, som får tysabebehandling i Danmark, har en alvorlig sygdom, og de vil forny, at uopbruddet deres sygdom, de vil blive forværret over tid. Mm -hmm. Så det skal man sætte op mod risikoen en per tusind for at få PML. Så hvis vi ved, at 200 vil få det dårligere med sikkerhed, og en risikerer at få PML, så må man vægte som person, som cirkose og som læge, hvad, hvad skal man gøre her?
0: Men det er vel også et udtryk for, at man ikke har fundet en medicin, der
1: er god nok? Ja, eller en, som ikke har bivirkninger, men er god nok.
0: Nå, men altså, prøv, prøv at lave sammenligningen, hvis, hvis vi nu sagde, at det, I producerede, det var en sikkerhedssel, en sikkerhedssel, der beskytter dig, hvis, hvis, du kommer, hvis du kommer ind i et attack. Ja, altså så det er en form for sikkerhedsselen, men den ja. eneste ulempe den her sikkerhedsselen det er at en ud kvalt tusind den ikke. Jo. Altså så vil men, den ikke være god nok
1: nej så vil den ikke være god nok og det er den bestemt heller ikke endnu øh, men hele tiden så skal man jo sætte det op mod jamen øh, hvis nu man så ikke bruger sikkerhedsselen, mm -hmm. jamen så er der to andre der ryger ud gennem forruden øh, mod den ene der bliver kvalgt i den ikke? og så er det man skal vælge hvad er det man gør øh, hvilke beslutninger tager man, hvad er baggrunden for at og behandle ikke behandling. Man skal jeg, huske at at det sætte op mod hinanden. Men, men det er helt klart, at man vil jo helst have en behandling, som redder de 200 og undgår at kvæle den ene. Ja. Men den findes bare ikke endnu. Nej. Så den er ikke god nok endnu. Mm -hmm. øh, men, men ingen tvivl om at det. Øh, vi er jo selvfølgelig meget ærgerlige over, at det her sker, og var det meget gerne få ikke? Øh, men omvendt må man også sige, at, at de moderne metoder hvor vi meget gerne vil have noget, der er mindst lige så godt som dysabri eller bedre. Det skal, man sige, det skal være kravet til ny behandling. Mm. De har alle sammen en eller anden form for det, man kalder opportunistisk infektion eller opportunistisk virkning.
0: Ja, og det er klart, fordi ja. at, at man er koncentreret behandlingen om man kunne ind og dæmpe immunforsvaret. Ja. Og når man gør
1: det, så, ja. så blotter man sig jo. Så blotter man sig lige ja. præcis. Ikke? Så kan man sige, at hvis vi havde en behandling, der gik ind og virkede på Årsagen til islerose, mm. hvis vi kendte den, ja. og kunne gå ind og angribe den, jamen det ville selvfølgelig være bedre. Ja. eller ja. man kunne sige,
0: at vi kunne gå ind og gøre noget ved de der memory celler, ja. som, som bærer eller til informationen, eller, ja. eller hvad nu, altså ja. noget, der ikke manipulerer VM-forsvaret, ja. så ville det være bedre. Ikke?
1: Jo, mm. og formentlig så ender vi op med en eller anden form for kombinationsbehandling. Der er så mange faktorer, der spiller ind i islerose-sygdommen, så den skal nok angribes fra flere vinkler, i en mildere grad, men fra mange sider, og så på den måde forhåbentlig undgå nogle af, af bivirkningerne. Eller vi skal være bedre som i, i Tysabas vedkommende. Forhåbentlig finder vi på et tidspunkt en test, den eksisterer ikke endnu, så, som kan skrige patienter og sige, okay, du kan altså ikke få det her, fordi du har risiko for at få PML. Ja, det ville være genialt. Det ville være rigtig genialt. Eller måske ved man, at man, altså, man er nødt til at tage den her vægtede risiko. Jeg har min sclerosesygdom, den har en vis grad af aktivitet. Hvad kan jeg gøre for nuværende? Mm. Jeg kan lade være at gøre noget, og håbe på, at jeg hører til den gode gruppe. Men en femtedel vil altså høre til den meget dårlige gruppe. Ikke? Så det skal sættes op mod de ting. Det, det svarer jo lidt til øh, cancerterapi. Jamen, cancerterapi er sommer skadelig, i den grad farlig. Men, men det er jo ikke det samme som, man lader være med at tage dem. Mm -hmm. Øh, og i nogle tilfælde gør man det, og så lever man så lang tid, som man nu kan med det. Det må man vælge som den enkelte person, ikke, hvad man gør her. Men risikoen skal lige slutte af. Der er noget til at sige, nu er jeg ansat i biogen igen. Ikke? Ja, men øh, Risikoen af en per tusen er meget lille i forhold til de positive effekter, der er. Og det gælder også de nye mediciner, der kommer i øvrigt. De har også deres risici. Det er så ikke lige PML. Det er nogle andre nej, nej. sygdomme. Der er
0: bivirkning af alt.
1: Der er bivirkninger, når man tager sådan noget effektivt. Vi har ikke drømmemedicin endnu. Nå. Så man skal huske at vække op mod, hvad sker der, hvis jeg ikke gør noget, og hvad sker der, hvis jeg gør noget. Mm. Og grund
0: til, at jeg stiller det kritiske spørgsmål, det er fordi, at når man går ud og snakker med patienter, så er flertallet af dem, dem der bor uden for de her områder, hvor man kan få dysabrik, enormt sure, hvor de ikke kan få dysabrik og kalder det den, den nye videreunder medicin. Og så er der sådan en anden lejr. Det er dem, der siger, uu, uh, uh, tusabrik, det er det, der, man dør af. Mm -hmm. altså, så, så det er også et... Grunden altså, til, at jeg var fattig, det er det også fordi, at, at øh, jamen, informationen, har, eller i hvert fald spredningen af informationer blandt sklerospatienter, er noget sort-hvidmagt. Øh, men, men jeg vil i hvert fald godt have lov til at understrege, at, at øh, der findes ikke en i anførselstegn ordentlig medicin, eller videre under medicin. Der findes ikke medicin nu, men vi er der jo trods alt så langt fremme, at vi kan give nogle bedre dårlige mediciner, end vi har <laughs> kunnet gøre før. Ja, og der er flere af dem. Ja. Og det er måske i sig selv meget godt, men, men vi har ikke fundet vi har ikke fundet midlet endnu. Nej. Altså, der findes ikke nogen kur. Og ligegyldigt, hvad det er for ja. en medicin, man giver, så vil det altid være noget lort. Ja. Øh, i, i, I større eller mindre
1: udstrækning. Det er noget lort, for nu har bruge dit ja. udtryk, og få slerose-sygdommen. Mm. Øhm, og så skal man finde på måder at eksistere så godt som muligt med det mm. møg, der nu har ramt dig. Ja. Og der er ingen træer, der vokser ind i himlen. Træerne har ikke været ret høje under nej, behandling. Og, nej, og for 10-15 år siden var ja, det der gang. Og der var de der slet ingen gang med. Øhm, De er blevet meget højere, synes jeg jo, med, med tøsæbebehandlingen. Øhm, og og, øh, og for en gangs skyld, og det er jo så en af de nye ting også på Ectrims, ser vi jo, at patientgruppe, som bliver bedre under behandling, det er ikke bare et spørgsmål længere om at bremse sygdomsudviklingen. De symptomer, man har af sygdommen, bliver faktisk bedre. Mm. Både for gruppen som helhed, og så er der nogen, der responderer rigtig godt. Øh, kan man sige, at de bliver bedre under og, behandling? Og for det, er fysisk handicap. Og også det, sig. der er interessant, altså nu,
0: nu ikke fordi, jeg skal lave reklame for Tysabri, men altså, jeg interesserer mig lidt for det kognitive at Tosabri er vist, og jeg ved ikke, hvor grundige undersøgelserne er, men Tosabri er vist den eneste medicin, som ovenikøbet går ind og hjælper på det kognitive
1: i ja. modsætning til de andre mediciner, der er på markedet. Altså, det er jo et spørgsmål, jeg elsker i min nye funktion, ikke? Jo. <laughs> Fordi Tosabri har klart dokumenteret det, men det har jeg ikke faktisk også. Har ikke. Okay. Ja, som, det eneste, som ja. det eneste øh, ja, af præparaterne. Og det er, skal jeg sige, jeg kan ikke sige, at de andre de virker slet ikke på det kognitive, men mm. jeg kan sige, at de ikke dokumenterer det. Mm -hmm. Og det har noget at gøre med, at biogens fokus, og det er jo ikke min skyld for lang tid, for jeg kom der, har været på det kognitive mm. undervejs og har testet og undersøgt for det her. Mm. Så det er faktisk dokumenteret af øh, interferon i form af Abonex, og tysabe det bedre, nej, det, det er forkert sagt, det mindsker risikoen for at få kognitive symptomer mm. i forhold til andenbehandling eller og, placebobehandling. Hvad er det så, der gør det? Jamen det er formentlig fordi, at det beskytter hjernen mod den generelle diffuse inflammation, der er i slurosen. Der er flere ansigter af slurosen. Der er det her, vi kalder attackerne, mm -hmm. som giver de her hvide plaks. Det er jo kan man sige, et meget tydeligt tegn, og som alle kender og alle kan tælle på, og det er for meget let at måle på. Og man har indtil nu i høj grad vurderet behandlingseffekt ved at kigge på antallet af attacker hvor meget kunne man reducere det øh, og blive attackerne mildere. Mm. Men attacker har aldrig korreleret særlig godt med, hvordan det så ud for en sklerose patient på sigt. Mm. Hvor mange svære funktionsnedsættelser fik man på sigt, hvor handicappet blev man på sigt, hvor mange kognitive symptomer.
0: Det hang ikke sammen. Så det vil sige, at man kan altså ikke sige, at hvis man nu får
1: rigtig mange attacker i starten, så bliver det nok en, en slemmer omgang. Over en stor gruppe vil man sige, sådan er det. Okay. Men hvis du går ind og tager for den enkelte patient, og kigger på en mr scanning og ser, at der er masser af hvide pletter, jamen det er ikke det samme som det er et dårligt forløb mm. hos den patient. Så du kan ikke gå ind hos den enkelte og sige, at fordi du har tre attacker i nu, så har du et dårligt forløb. Mm. Du kan gøre det for en gruppe og sige det. Hvorimod man ved, at man er meget bedre i stand til i dag at gå ind og kigge på følgerne af den diffuse inflammation, altså der, hvor vi taber nogle enkelte hjerneceller, ude i hjernebarken, i den grå substans, det korrelerer meget bedre med, hvordan det går på sigt. Mm -hmm. øh, både kognitivt, men også fysisk for den sags skyld. Øh, Og hvordan opdager man den diffuse inflammation? Jamen, det opdager man så ved, ved nyere former for MR-teknikker, øh, hvor man er i stand til at kigge på det, vi kalder atrofi, altså mm -hmm. at hjernen bliver en lille smule mindre, hjernebarken bliver en smule mindre.
0: Men... men men hvor kan man gøre det i dag? Hvor mange steder kan man gøre det? Det
1: kan man gøre langt de fleste steder i dag. Øh, med de de fleste danske MS-centre, de har de, man kalder tre tesla scanninger som er gode til at kigge på det her. Mm. Man kan faktisk kigge på det her. Og der kan man så gå ind og kigge, man har kigget på grupper af patienter, og set med almindelige ms kigget på følgerne, altså de hvide plak, og også dem, der ikke giver symptomer, men altså hvide plaks, og se, korralerer det, forklarer det, hvordan udviklingen er 10 år senere eller 5 år senere. Og der er korrelationen noget til stede, men ikke særlig god. Mm. Og så går man ind og kigger på grupper af patienter, og siger, at hvis nu hjernen inden for det første år eller to reduceres i hjernebarken, eller altså i tykkelsen af hjernebarken, altså der tabes nerveseller derude, uden at kan se nogle hvide blætter, øhm, og uafhængig af hvor mange hvide blætter, der er inde i selve hjernen i den hvide substans, jamen så korrelerer det voldsomt meget bedre med, hvordan man har det om 5-10 år. Så det er altså den diffuse betændelsestilstand, der er i hjernen. Så kommer man så ind og kigger på, jamen, hvad er så dokumentationen for effekt af de behandlinger, vi har på den del af store sygdomme. Jamen der har Avonix og Tysabri en klar bedre virkning mm. øh, end de andre præparater. For eksempel øh, Avonix, det har altså reduceret den her atrofi, som det hedder, udvikling med en vis faktor over tid, i forhold til hvis ikke man fik noget hvis du tager øh, nogle af de andre interferoner og giver dem en gang om ugen, ligesom Avonix bliver givet en gang om ugen, jamen så har de også tilsvarende beskyttelse. Hvis du giver dem tre gange om ugen eller øh, hver anden dag, jamen så har de ikke den beskyttelse på hjernebakken. De har til gengæld måske mere klar beskyttelse på antallet af attacker, øh, hvor, hvor Avonixter er, er den dokumentation ikke helt så stærk, men op med samme procentuelle reduktion, men det er helt klart at det indtrykket er blandt læger, at, at takkeeffekten er bedre på de andre, men til gengæld er der ikke dokumentation for effekt på atrofiudviklingen og det hænger jo så sammen med den kognitive effekt på sigt og det mest invaliderende er jo det kognitive det er det kognitive, og det mest invaliderende er jo naturligt <hældre> i ordlyden at det er invaliderende at blive invalid på sigt mm. det, er det der tæller hvis vi kigger på de europæiske sundhedsmyndigheder og krav til, hvordan man skal dokumentere behandling, så er det handicapudvikling. Det er mm. ikke attacker, det er handicapudvikling. På trods af det vurderer vi i dag vores behandling på basis af takker.
0: Men jeg skal lige forstå det. Mm. Altså, det, det her med det kognitive, fordi det er det vanskeligt, og specielt for mig, fordi jeg har til problemer. Øh, altså, hvordan hænger atrofien, graden af atrofi, sammen med graden af de kognitive problemer? Godt.
1: Det de følger hinanden meget udtalt. Men hvordan kan det Og, være? Jamen, det er jo fordi, at de kognitive problemer øh, ligger i mest i et diffust tab af nerveceller eller nervecellefunktion. Og så den så det ligger i, 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 i hjernebakken? I i den grå hjernesubstans, den, der ligger i foldningerne på oversiden af hjernen. Nej,
0: altså det, der noget blomkålet.
1: Ja, lige præcis. Det er der, vores tænkeemme sidder. Det, er der er nede i den hvide substans det er der, hvor banerne for nervecellerne går. Ja, og, og Ja, lige ja, og så ja. nede i dybden, der ligger ja. også noget grå substans, som er vores primære hjerne, mm. øh, og den er også meget mere påvirket, end vi troede oprindeligt. Så den skrumper også meget. Øh, og jo tidligt i sygdomsforløbet, tidligere end vi troede. Så man taber altså hjerneceller i det, vi kalder den grå substans. Mm. Og den manglende sammenhæng mellem de hvide pletter, som var dem, vi kunne se på EMR-scanningen for 10 år siden, og netop kognitive symptomer, det er skyldes at der ikke er, er den store sammenhæng. Mm. Den ligger altså ved de skader, der sker i den grå hjernesubstans.
0: Og det... For sådan en gammel som mig, der har haft den her sygdom i over 15 år, og som ikke har haft særlig mange attacks, mm. ville det så ikke være relevant for mig, at, at gå op og på og sige, at med den her viden, var der så ikke noget medicin i hospital?
1: Jo, hvis den havde en konsekvens. Mm. Det vil sige, at hvis nu vi kunne gå ind og måle på dig og sige, at okay, min, min den er skrumpet lidt, og det forklarer, hvorfor jeg har mine kognitive problemer. Øh, det er ikke godt, doktor. Hvad gør vi nu? Mm -hmm. Hvis han så havde en behandling at tilbyde dig, så var det fornuftigt at gøre den scanning. Men, Men det har han ikke på nuværende tidspunkt. Kunne han ikke give mig fx? Øh, nej, det er ikke dokumenteret ah. hos de ikke former for slohose. Mm -hmm. En af, når det så er sagt, så er en af de meget spændende nyheder på Ektrims, også på verdenskongressen her, det er, jamen, hvor stor betydning har betændelsestilstanden fortsat hos det, man kalder progressiv MS, altså den gradvise langsomt forværende MS, hvor der ikke er attacker eller ikke er mange attacker. Mm. Og der er faktisk en dansk gruppe sammen med en østisk gruppe, som meget, meget grundigt har dokumenteret, at der foregår kun progression i sygdommen, hvis der samtidig er inflammatoriske celler, altså betingelsesceller til stede. Mm. Og det rejser jo ikke genkravet om, at vi skal undersøge det her bedre. Kan de her behandlinger faktisk virke? Også hos en patient som dig, som ikke har mange attacker, men som vi ved har den her diffuse Ja. Til det. Jo, fordi ja. jeg, jeg
0: og andre sklerospatienter, jeg har talt med, som har haft sygdom mere end 10 år, vi sidder jo også lidt og kigger sådan og, 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 og misundelige øh, på, på dem, der kan få noget medicin, mm -hmm. ikke? Og, og sidder med det der spørgsmål, ja. hvorfor fanden kan vi ikke få
1: noget? Ikke? Ja, og der er det, øh, vi talte jo sammen for inden, og jeg sagde, at der var noget spændende nyt her at komme med. Øh, og, og det er præcis det spændende nye, er, at vi kan i dag, eller det er i dag blevet dokumenteret, at det er altså information, der pågår. Mm -hmm som forsager progressionen fortsat. Det er mindre voldsom inflammation, det er formentlig en lidt anden type inflammation, men det er inflammation. Og vi har i dag de her præparater, som er over for inflammation. Jeg tror, det er et spørgsmål, om vi skal udvælge vores patientgrupper bedre, så at vi tester behandlingseffektiviteten ordentligt. Og så skal vi vælge vores måde at måle det på rigtigt. Vi skal jo ikke måle på attacker her. Nej, men hvad fanden måler man så på? Man skal nemlig over og måle i det ting. Men kan man ikke måle, og så,
0: altså, det, det, det irriterer mig, kan man ikke på, på en eller anden måde stikke en pind ind i hjernen, og så sige,
1: ja, der er der inflammatorisk øh, aktivitet eller ej? det kan man desværre ikke. Det er først nu inden for de senere par år, at vi er blevet i stand til at se de her følgeskader på mr hvor, hvor ser I dem så henne? Jamen, vi ser dem præcis ud i hjernbakken.
0: Men, men kan man så ikke putte patienten i en mr og finde ud af, om der er inflammatorisk aktivitet?
1: Det har man ikke kunnet, nej. Men hvordan ved I så, at den er der? Fordi det her er gjort på patienter, som dør af anden årsag. Okay, og der har blevet samlet en, en lille serie på, eller en lille og 60 patienter, øh, hvor man så har observerer deres sygdomsforløb, som leder i register mm -hmm. i Danmark, mm -hmm. øh, og så sidder der nogle patologer nede i østrig, der er ekstremt dygtige til at kigge på det her. Ja. Og derfor det er samarbejde ført frem til at sige, jamen de patienter, som er prokvalieret inden for de sidste år før de dør, de har altså inflammatoriske celler. Dem, som har haft et stabilt forløb til de dør en anden årsag, jamen de har hændet ingen anden inflammation. Mm -hmm. Så det er... Ja, der, ja. Kan
0: det forklare de her altså, inflammatoriske aktiviteter i hjernen? Det vil formentlig også noget, der går op og ned. Mm. Øh, kan det forklare, og det er et long shot, det her, men kan det forklare, hvorfor rigtig mange slavose patienter dokumenterer den her underlig influenza-lignende tilstand, som
1: ikke er en influenza, og som kommer og går? Det kan meget vel være en del af forklaringen, ja. Mm. Og øh, ved for eksempel under tysakbebanding, som jo fungerer ved at stoppe, inflamatoriske celler til at komme ind til hjernen, der ved vi, jeg ved det ikke 100% men vi har en god fornemmelse af, at folk netop har mindre af den form for ubehag, mm -hmm. og de har mindre træthed. Og det tror vi er den diffuse inflammatoriske påvirkning i dagligdagen, som mangler, mm. som vi fjerner. Vi tror også, det er den, der er baggrunden for, at hjernen selv kan begynde at hele op, under tysebebehandling. Det er ikke tysebebehandling, der gør det, men hjernen får fred til at for fred til. Ja. ja. Og det er derfor, der er nogle patienter, der bliver bedre. Ja, så jeg tror, det har meget at gøre med den diffuse sygdomsfornemmelse, man har. Mm. Øh, øh, og det har noget at gøre med den her diffuse betændelsesreaktion, der er i hjernen. Og for mig er det også derfor, at nogle patienter kan sådan mere kasuistisk rapportere, at de, kasuistisk betyder enkeltvis, fortæller, at hvis de tager en magnyl om morgenen, jamen så har de det bedre den dag, eller en pandil, ikke? Okay. Det er også, fordi man dæmper noget diffus betændelsestilstand. det gør man jo ikke, man dæmper symptomerne. Man dæmper den betændelsesprodukterne, og dermed symptomerne.
0: men mm. øh. ja, man, man gør ikke, at man gør noget ved betændelsestilstand. Nej, det gør man Tusind tak til Bjørn Sperling for at ville medvirke i dette podcast, og som du kan høre, bliver jeg nødt til at fade ud i snakken, for det var altså umuligt at finde et sted at lave et rent klip. Hvis du er nysgerrig, og det synes jeg egentlig godt kan betale sig, så kan du gå over og høre resten af interviewet på media, og klikke ind der, hvor der står hele interviewet med Bjørn Sperling. Vi kommer ind på lidt omkring nyheder inden for Sleroseverden og forskning, så kommer der alt det her om... PML og Tysabri og følgevirkningerne og betændelsestilstande i hjernen. Og til sidst så bliver det sådan lidt småpolitisk og noget omkring behandling og diagnostisering i fremtiden. Men altså gå ind og lyt, det er morderligt spændende. Oink, oink. Svineinfluenza eller grisen, som den bare hedder i daglig tale. Det er en ting, som jeg ved har optaget mange slerospatienter, og ja, også folk, der ikke er slerospatienter, skulle jeg lige hilse at sige. <tryk> jeg startede november måned med sådan en rigtig god gang forkølelse, virkelig alvorlig. Jeg plejer aldrig at være forkølet, men det kommer sådan cirka en gang hver femte år, og så, ja, så ligger jeg i sengen i en uge. Og da jeg ligesom var færdig med det, så tænkte jeg, at det kunne godt være, at man skulle overveje at få sådan en, en svineinfluenza-vaccination. Uh, jeg gik op til min læge og snakkede med ham om det. Han vidste ikke så meget. Han vidste, at det kom sådan i løbet af et par dage. Uh, og da jeg kom hjem, havde jeg jo fået et brev om, at jeg var blevet input til sådan en gang influenza-vaccination. Og han sagde, at ja, men slå for nogle af dem, der var i risikogruppen for at kunne udvikle altså, alvorlige bivirkninger ved at få svine uh, Han kunne ikke sådan lige præcist sige, hvad det handlede om. Men han sagde til mig, at jeg nok skulle tage sådan en, en vaccine, bare for en god ordens skyld. Så gik jeg hjem og undersøgte det på nettet. Og ja, øh, yeah, altså... Det, jeg vil ikke trække jer med en hel masse medicinsk, også fordi jeg ikke er læge. Øh, så det er sikkert noget vrøvl, Men jeg gik på nettet og undersøgte lidt om den her influenzavaccine. Og øh, der var sådan nogle paranoid konspirationsteoretiske hjemmesider, hvor der, hvor der stod en, en hel masse om, at det i virkeligheden var CIA, der havde udviklet den, og, og øh, den indeholdte... Øh, alle mulige farlige, giftige stoffer, og man kunne blive både blind og dø og græd af det. Øhm, og så var der sådan inde på, på Lægemiddelstyrelsen, der stod der sådan nogle, nogle andre ting, og så jeg kiggede ind på sloroso og læste lidt der, og, og jeg, jeg, jeg kunne ikke rigtig sådan, jeg kunne ikke danne mig noget samlet billede. Øhm, det er i hvert fald helt sikkert, at det, der gør, at man dør af en svineinfluenza, det er der sådan en kaskadereaktion i gang i kroppen, altså den går i gang med at producere nogle, nogle ting, som gør, at man til sidst får vand i lungerne, og så dør af det. Og lige præcis den funktion, der går i gang, er den samme, som man også er mistænkt for at være den, der går i gang ved et attack. Så altså op i mit hoved, og sandsynligvis også i Sundhedsstyrelsens hoved, øhm, så er det jo sådan logisk at sige, at hvis det er de samme processer, der går i gang, så er det måske ikke så smart, at få øh, svineinfluenza hvis man er slirosepatient. Fordi, hvis svineinfluenceren kan udløse et attack, når, jamen, hvad gør man så? Det er hvert fald sådan det, jeg tænker. Fordi, så skal man jo, når man får et attack, gå ind og dæmpe immunforsvaret. Hvis man dæmper immunforsvaret, så får svineinfluenzaen frit løb. Så, ja, jeg tænkte, hvad, hvad pokker? Så er der også dem, der sagde, at når det her, det indeholder altså øh, kviksøl Selve vaccinen indeholder kviksøl, og kviksøl har jo også været sådan en, en ting, som man har øh, bekymret sig lidt om, om øh, ved Altså Man kan læse mange seriøse hjemmesider, der går ind og anbefaler en at få fjernet næsten hele munden på grund af kviksøl. Æm, så øh, ja, det undersøgte jeg så lidt. Der nåede jeg så frem til en meget beroligende konklusion, den at øh, der er seks gange mere kviksøl i en almindelig dåse tun fra netto. Og så en spiser er der en gang imellem. Så jeg tænkte, det er nok ikke en ting, der skal bekymre en. Jeg gik op og fik øh, influenzavaccinen, og der gik et par dage, og så begyndte jeg at få det meget, meget mærkeligt. Ikke som om jeg havde influenza, men jeg havde det bare rigtig mærkeligt i kroppen, og jeg var sindssygt træt mere, end jeg plejer at være. Og så gik der en små 14 dage, og så fik jeg et mini attak Og det er det underligste attack, jeg nogensinde har haft. Men på den måde, at der var sådan lidt prikken i ansigtet, der jeg lagde mig for at sove, og en halv time efter, og det var altså hurtigt for mit vedkommende, i hvert fald en halv time efter, sov hele venstresiden af kroppen, og jeg havde det meget ubehageligt. Og så overvejede jeg at tage på ride, og så tænker jeg, åh nej, det gider du ikke. Så øh, jeg lagde mig til at sove, og næste morgen var symptomerne væk, altså den prikkende følelse var væk. Jeg følte, at venstre arm var meget mærkelig, og i jeg god kunne jeg også godt mærke, at balancen var... Påvirket, og jeg var vanvittigt træt. Altså, jeg kunne stå op og være oppe i to timer, og så måtte jeg ind og sove igen. Og så kunne jeg være op og være aktiv. Altså, jeg kunne sidde ved computeren måske en halv time, eller sådan noget, og så var jeg fuldstændig skilleret og træthed og måtte sove igen. Og det er så gradvist blevet bedre og bedre, og nu føler jeg sådan, at jeg næsten er tilbage i form igen. Der var en af mine veninder med slerose, Øh, som skrev til mig, synes du, at jeg skal få taget øh, den her svineinfluenza vaccine Ja eller nej? Og øh, jeg må skulle sige, jeg er i tvivl. Jeg ved ikke, om, om det attack, jeg har haft, som godt nok ikke var særlig stort, om det var udløst af vaccinen. Jeg ved ikke, om, om det, at jeg har fået vaccinen, så beskytter mig mod at få fulde influenza, fordi jeg fik kun én vaccine, man skal have to, men jeg så simpelthen ikke få den anden, fordi jeg ville ikke have det så, så mærkeligt. Jeg ved ikke, om det, at jeg havde det mærkeligt, det var forsaget af, af influenzavaccinen, eller jeg ville have haft det mærkeligt og fået en attack under alle omstændigheder. Jeg aner det ikke. Jeg aner ikke min levende råd. Jeg har ikke rigtig fået noget ud af at, øh, at læse på hverken danske eller udenlandske sider, og det er nok fordi, at den her øh, øh, hvad hedder det, fugl? nej svineinfluenza vaccine er så ny så der er simpelthen ikke viden at hente hvis man går på den amerikanske, engelske eller, eller kanadiske Sleroseforenings hjemmeside, øh, så ved de heller ikke rigtig noget. Det er sådan lidt blød blød, 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 men få den for en sikker skyld, nej den er nok ikke farlig-agtig så ja lad os håbe, at øh, svineinfluenzaen ikke muterer yderligere og det ikke skal være nogen grund til bekymring for os Lero's patienter. Jeg mener, vi har skudt da bekymringer nok. En sidste lille ting er, at Rigsport er blevet indstillet til en European Podcast Award, og det er altså podcast for hele Europa, der konkurrerer mod hinanden. Det er afhængigt af to ting. Det er afhængigt af selvfølgelig, hvor mange, der går ind og stemmer på, at, nu, altså, stemmer på, at når, det synes vi da også, han skal have. Og der kommer så en varm opfordring til, at jeg lytter. Øh, men det gode ved det er, at det bliver afgjort af en jurygruppe, der består af professionelle, altså, som har lidt forstand på sådan noget formidling og podcast. Så øh, den vil jeg meget gerne vinde. Øh, og jeg ved godt, det lyder barmeligt, og sådan noget. Øh, er det bare lysten til at stå op på en scene og sige, og oh, jeg ja, er dankeschön, øh, men, men det er det altså ikke. Det er fordi, at sådan noget kan give vanvittig meget omtale, og omtale giver nye lyttere, og nye lyttere, ja, det er med til at brede budskabet. Så den kunne jeg rigtig godt tænke mig at vinde, og så har jeg selvfølgelig også en barnlig lyst til at stå på scenen og sige dankesøn. Men øh, skidt med det, vil jeg vil opfordre jer til at øh, gå ind og tage afstemningen, den, eller ikke afstemningen, øh, at give en stemme, og I kan se, at der ligger sådan en, øh, over på media, der ligger sådan en European Podcast om bordet, og så skal man trykke på stemme her, så kommer man ind på en del af en hjemmeside, på tysk, og det kan godt være lidt svært, men man skal altså give stjerner for indhold og form, og så trykke på stem, og det hele det står på tysk, så frem med Paløren, og være med til at give Rigspot en European podcast-avort, det vil simpelthen være stort. Næste podcast kommer til at handle om stamceller, og jeg kan love jer for, at det bliver spændende. Tak fordi I lyttede med i dag, det kommer næsten op på 42 minutter, men sådan er det, og have det godt.